0: A ti oraré. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sam, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 13 de octubre de 2019. Quiero ahora sí invitaros a abrir la, la Escritura en el Salmo 5, y vamos a leer solo los tres primeros versículos. Salmo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3, incluido. Y dice la palabra del Señor. La palabra del Señor. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Señor, ayúdanos ahora a abrir nuestro corazón a tu palabra. Ensánchalo tú, Señor. Disponnos para recibirla con fe, con mansedumbre. Haz tu obra en el nombre de Jesús, Señor. Mi intención no es entrar en todos los detalles, de hecho hay detalles preciosos en esta porción de la Escritura que vamos a pasar por alto porque quiero ser especialmente sencillo y directo en esta mañana. Aquí tenemos a un hombre cargado. David es un hombre cargado. El salmista dice, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. Aquí tenemos a un hombre con un clamor en su garganta y con un gemir en su pecho. Un hombre cargado. Ahora, no necesitamos saber exactamente cuáles son las angustias que amenazan con aplastar a David. No, 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 no es necesario que la sepamos, que él está pasando a él. Pero sí es necesario que entendamos cómo él responde ante las dificultades de la vida, ante un momento en el que la angustia está llenando su corazón. Aquí tenemos delante de nosotros un hombre que sabe lo que hay que hacer. Yo recuerdo... Uno de los momentos peores de mi vida, lo recuerdo por lo menos así, uh, fue un día, no recuerdo qué edad tenía yo, pero era bastante pequeño, no sé, eh, 12 años por ahí, pero puedo confundirme, no lo recuerdo bien. Estábamos en Fuengirola, en el mes de agosto, pasando las vacaciones, y estábamos jugando unos cuantos, mis hermanos y otros niños, si no recuerdo mal, eh, estábamos jugando en la puerta de la casita que habíamos alquilado para esas semanas, para esos días, y de repente mi hermano chico, mi hermano Emanuel, no sé de qué manera se cayó y cuando se levantó todo él estaba llorando pero no le salía la voz estaba traspuesto, no, esas veces que uno quiere arrancar a llorar pero no arranca, no arrancaba y no arrancaba y no arrancaba y más, y más Emma, Emma, y no arrancaba y no arrancaba y empezó a ponerse morado el niño ya lo metieron para la casa y yo recuerdo ese momento, yo andaba por allí, corría por allí como un pollo, como un pollo sin cabeza, entraba, salía de la casa, decía algo, gritaba, volvía a entrar, salía, miraba a uno, miraba a otro, me iba a la calle, volvía a entrar a la casa no sabía qué hacer, era como si quisiera hacer todas las cosas en un solo instante. Todas las cosas en un, en un mismo tiempo, como si por mi actividad frenética y desquiciada yo fuese a solucionar algo, fuese a ayudarle a mi hermano a respirar y a, y a llorar con normalidad. No sé, yo recuerdo que aquellos segundos, porque fueron segundos, me parecieron eternos. Como que no terminaba, como si se, todo se hubiera detenido y luego... Desde la calle creo, porque claro, toda esa imagen la tengo, recuerdo el hecho, pero todo es muy confuso porque yo empecé a moverme totalmente desquiciado. Recuerdo que le escuché llorar y arrancó. En ese momento también yo me puse a llorar y 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 a llorar, y a llorar como si las lágrimas, bueno, en realidad las lágrimas me ayudaron a achicar el diluvio de temores y de, y de, y de emociones que se habían desatado dentro de mí. Ah. Yo no sé lo que hicieron los demás, pero yo, yo parecía un loco allí. ¿Nos parece que en ocasiones somos así ante las situaciones difíciles de la vida? Cuando la angustia invade nuestro corazón, cuando tenemos que enfrentar algo ante lo que sentimos que no hacemos pie, que no tenemos el control... Nos agitamos, entramos en una dinámica de idas, de venidas sin sentido, corriendo en todas direcciones como un pollo sin cabeza. Nos ponemos nerviosos en nuestra ansiedad, salimos, entramos, contratamos, luchamos, hablamos, telefoneamos. Pero David era un hombre curtido de Dios. Y bajo la presión, él sabía lo que había que hacer. No sale de la casa para llamar a todas las puertas. Su resolución es simple. A ti oraré. A ti oraré. ¿Lo has visto en tu texto? Porque a ti oraré. A ti oraré. Un poquito más adelante dice, me presentaré delante de ti. A ti oraré, me presentaré delante de ti. Una traducción literal de esta última frase sería, delante de, de ti pondré en orden mi oración. Esa sería más literal, eh, la traducción del hebreo en este texto. Incluso más literal todavía. Pondré en hilera mis clamores. Pondré en hilera mi oración delante de ti. Dispondré mis peticiones. Dispondré mis, mis peticiones como el sacerdote dispone el sacrificio sobre el altar. Es la misma palabra que se usa también para la eh, preparación o la disposición de los panes de la proposición en el tabernáculo o en el templo. Lo que David está diciendo es me voy a presentar delante de ti y allí voy a disponer. Mis clamores, mi oración. Voy a poner mis clamores como se pone una flecha sobre el arco de la oración y la voy a disparar a ti. Mira, por un momento, la reprensión del apóstol Santiago a los lectores de su carta. Él les dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Así que no tenéis cosas que podríais tener. No tenéis cosas que Dios quiere que tengáis. Estáis viviendo con carencias y carencias importantes porque en lugar de doblar la rodilla y poner en hilera vuestras peticiones y presentaros delante del Señor. Salís a la calle a afanaros de mil maneras para resolver vosotros vuestros conflictos y vuestras situaciones con el poder de vuestros bracitos. Si oraseis, tendríais, pero porque no oráis, os quedáis sin ello. y echáis mano de vuestro ingenio y echáis mano de vuestras armas, hermano, la naturaleza pecaminosa nuestra está dispuesta a combatir, a luchar, a maniobrar, a esforzarse, a atar los cabos, a controlar, a manipular, a contratar, a sudar, a trabajar, a porfiar antes de doblar la rodilla y pedir al Señor. Pero en esta mañana, yo quiero decirte con todo el respeto Quiero decirnos con todo el respeto, Iglesia del Señor, no tienes que andar como loca, como un pollo sin cabeza, desquiciado, en una actividad frenética, tienes un Dios. Levántate en esta mañana como David y di, porque a ti oraré, a ti oraré, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová el Señor. ¿Quién es ese? ¿Cómo que quién es ese? El que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Dios no es un Dios de juguete, enclenque, pequeño, distraído, impotente. Nuestro Dios es el que hizo los cielos y la tierra, el que ostenta todos los galones. El rey de los reyes, el señor de los señores. El que hace las cosas con solamente decir una sola palabra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿A quién llamo? ¿A qué puerta llamo? ¿A quién busco? ¿A quién telefoneo? A ti oraré. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, en el día de la aflicción no debemos buscar alivio en los pasatiempos o en las compras. Personas que intentan buscar alivio en las compras, viajes, comidas, diversiones. Incluso, aunque sean compras y diversiones y compañías legítimas y buenas. Pero cuando se convierten en un sustituto de Dios, cuando se convierten en el manantial en el que queremos buscar alivio, nos destrozan, nos empobrecen, nos nos matan. Las temporadas de angustia deben ser temporadas de oración. Y si hay alguien aquí que tiene un clamor en su garganta y gemido en su pecho, yo te llamo, hermano o hermana, a que haga la misma resolución, digas al Señor, a ti oraré. Delante de ti presentaré o dispondré mis peticiones. Señor, no voy a salir corriendo, buscando calmar la ansiedad en el frigorífico. Ni me voy a esconder debajo de la sábana para que pase el día cuanto antes y llegue de nuevo la noche y no verá nadie y que nadie me hable. Ni exigirá que los demas, ni exigiré que los demás sean mi paño de lágrimas. No está mal la amistad, no está mal el compañerismo. El Señor nos provee de amigos que caminan junto a nosotros en algunos momentos difíciles de la vida. Pero también el Señor en su providencia a veces nos los retira. Para que aprendamos no a confiar en la gente. Y ahí vamos buscando desesperadamente un oído que nos escuche y alguien que nos escuche para, para, para derramar sobre él nuestra frustración y nuestra queja. Y no lo encontramos, Señor, no voy a salir corriendo al frigorífico a intentar calmar y anestesiar mi dolor comiendo pasteles o lo que sea. No voy a, a, a buscar, llamar a uno llamar a otro. No voy a intentar controlar a nadie Voy a poner mis clamores en el arco de la oración y los voy a lanzar hacia el trono de tu gracia. A ti oraré. Hermano, ora al Señor. No te fatigues en el valle de la vida intentando hacer por ti mismo lo que Dios nunca pensó que, te, que, que, que tuvieras que hacer por ti mismo. Porque vas a terminar cansado, exhausto, jadeante, con las manos vacías. Quiero hacer una pregunta. Reconoce que en ocasiones te ves... un poco desquiciado, reconoces que a veces tu trajín es una especie de anestesia contra la ansiedad. En aquel momento, para mí fue moverme, entrar, salir, correr, gritar, volver a entrar, volver a salir. Yo no estaba haciendo nada, en realidad. Pero de alguna forma eso, bueno, sé que es una respuesta natural, pero, pero creo que, que, que eso de alguna manera intentaba mitigar la angustia que yo estaba sintiendo en ese momento. ¿No, no te parece que a veces vivimos en un, en un estrés que no es más que la manera de expresar nuestra falta de fe y de confianza en el Señor? La Biblia nos dice por medio del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, por nada estéis afanosos. Escucha bien este texto. Por nada, por nada, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿No es esto lo que está diciendo David? Hay un clamor, hay un gemido, pero a ti oraré, ordenaré mis peticiones y las colocaré delante de tu cara. Y Dice el apóstol Pablo, sigue diciendo en el versículo 7, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. Así que en primer lugar, ora al Señor. Dile a Dios, Señor, esta será mi, resolu mi, mi resolución en medio del conflicto presente. suelto las armas, dejo de correr. A ti oraré. En segundo lugar, hermanos, quiero que notes que David no solamente resuelve buscar al Señor, sino hacerlo cuando raye el alba. De mañana oirás mi voz. Es decir, en cuanto en cuanto amanezca y se active mi cuerpo, acudiré a ti. ¿Por qué? ¿Acaso las horas de la mañana son más santas? ¿Es que Dios se acerca por las mañanas como los animales se acercan al río? ¿Está más accesible Dios por la mañana? Hay ciertas horas del día donde Dios está a menor distancia y puede escuchar con más facilidad nuestro clamor. ¿Es eso? Por supuesto no. ¿O acaso es que las oraciones a horas intempestivas Horas chungas, horas difíciles, son más meritorias. Es decir, Dios dice, bueno, está orando de madrugada, este, hay que responderle porque eso tiene mucho mérito. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto, cuidado con esto. Porque a veces ese tipo de pensamiento está metido en nuestro estuétano. Y pensamos... Que nos ganamos el favor de dios a base de nuestro sacrificio y que no lo hemos ganado a pulso y hemos pagado el precio hermanos la vida cristiana es pura gracia gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia el único que ha pagado el precio en un, eh, 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 es el señor jesús no es así, no es porque las horas en la madrugada tienen más mérito y valen doble y te dan puntos extra. No es eso. El que ora por la madrugada o el que ora temprano o el que se anticipa al alba es porque tiene un estado de corazón. Su, su, su alma está en una condición que le exige hacer eso. Y Dios responde no, a la, no, no en base al horario donde sitúa su clamor. Dios responde a la condición del alma que ha llevado a esa persona a orar de madrugada, que es diferente. Ahora, hermanos. No, no es porque las oraciones por la mañana o por la noche tengan más mérito, y tampoco es que Dios está más cercano a ciertas horas del día. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que comunica una persona que procede de esta manera? ¿Qué dice, sin palabras, un hombre o una mujer que usa sus primeras fuerzas para orar? ¿Qué podemos decir de una persona que clama, como en el Salmo 119, me anticipé al alba y clamé? ¿Qué podemos decir de alguien así? ¿Qué podemos intuir de esa persona? Intuimos que esa persona desde lo más profundo de su ser está diciendo Dios es primero. Intuimos que para una persona así Dios no es una alternativa. Dios no es un plan B. No acude al Señor cuando otros pasos le han sido cortados. La oración no es lo que hace cuando todo falla. La oración es lo primero que hace. Allí está su corazón. Dios no es el plan B. Dios es el único plan. Y acude pronto a Él. Acude con diligencia a Él. Y por otra parte, hermanos, esta expresión comunica humildad. Humildad. En primer lugar, dar la prioridad a Dios. Dios es primero. Pero en segundo lugar, comunica humildad. Mano, la persona que se da prisa por presentarse delante de Dios y armar su oración, como la flecha en el arco. La persona que se apresura para anticiparse al alba y apoyarse en Dios es una persona que es, o que en general, es consciente de su dependencia de Dios. Hermano, la falta de oración o una oración tardía, descuidada, es una muestra de orgullo. Tal cual. Sé que no es agradable escucharlo, pero la falta de oración en un cristiano, una de dos, o es una muestra de claro orgullo, o es una muestra de incredulidad, o en tercer lugar, es una muestra de las dos cosas. Quien se lanza a la vida, hermanos, desenvainando su espada directamente, está loco. Quien se lanza hacia la vida, amanece, despierta, su, su, de, abre sus ojos, eh, siente la nueva energía en su cuerpo ¡buah! y se lanza a la vida, a sus quehaceres, tiene un concepto demasiado grande de sí mismo. Hermano, nuestro corazón nos engaña haciéndonos pensar que, vale, la ayuda del Señor es buena, la ayuda del Señor es preciosa, es importante, pero podemos adelantar algo por nuestra propia cuenta. Hermano, ningún cristiano con dos dedos de frente se atreverá a declarar algo así. Ningún cristiano va a decir, no, no, no. La ayuda del Señor es importante, pero yo por mí mismo puedo adelantar bastantes cosas. Más o menos me voy apañando. Ningún cristiano va a decir eso. Le rechina en los oídos a un cristiano que conozca mínimamente su Biblia. Pero en el fondo. No es lo que confesamos. Su credo puede ser ortodoxo. Su confesión puede ser correcta, pero en el fondo, lo que la práctica está diciendo, lo que en realidad está expresando, cuando se lanza a la vida sin haber puesto en hilera sus clamores delante de Dios, es la ayuda de Dios es valiosísima, pero no imprescindible. Yo me la puedo aviar y algo adelantaré. Y eso es orgullo del bueno. Es decir, malo. El orgulloso combate sin pedir. No pide. O pide sobre la marcha. Porque aunque su credo sea correcto, en el fondo no se lo cree, no se cree su credo. Él se ve capaz y lo intenta, lo intenta. Se ve capaz y lo intenta, pero el humilde sabe que sin Dios todo está perdido. El que es humilde verdaderamente, bíblicamente, reconoce que si el Señor no nos da visión, si el Señor no nos concede la gracia de ver, simplemente la gracia de ver las cosas como son, Podemos desenvainar la espada por la mañana y a la mitad del día, exhaustos y avergonzados, descubrir que los gigantes con los que hemos estado peleando no son gigantes, sino molinos. Nos hemos batido en duelo, en batallas totalmente perdidas y sin sentido. El que es humilde, no se fía de sí mismo, sabe que depende absolutamente de Dios. Necesita poner en, hilero, en, en hilera sus peticiones delante del Señor para que el Señor le ayude a ver las cosas como realmente las cosas son. No sea que luego salga a la vida a perder el tiempo y las fuerzas y las oportunidades. Tenemos que reconocer, hermano, que a veces hay orgullo camuflado detrás de las prácticas normales de nuestra vida. Y quiera Dios convencernos y romperlo hoy. Quiera Dios vencernos para que nosotros ganemos. Quiera, quiera Dios aplastar nuestro orgullo para que nosotros salgamos ganando. La mejor oración que puedas hacer esta mañana es, Señor, salte con la tuya. Revienta mi orgullo. Señor, que yo no me lance a la vida pensando que soy un campeón o que puedo algo. Señor, dame una verdadera humildad para venir todos los días a poner en hilera y ordenar delante de ti mis clamores. Porque estoy en medio de un lugar donde no hago pie. Y te necesito, sin ti todo está perdido. Aquel que ha comprendido su bancarrota, hermano, sabe que es el Señor el que concede la victoria. Y si el Señor no concede la victoria, Él puede alistar su caballo y armarse y tomar su lanza y arremeter contra cualquier cosa. Sin el favor del cielo, la derrota es segura. Aún las victorias aparentes serán aparentes. Aún las victorias, humanamente hablando, nos harán mal y serán a la postre una derrota. ¿Se entiende eso? El que conoce su pobreza, el que sabe que sus bolsillos están vacíos. El que sabe que sus bolsillos están vacíos, despierta para mirar la mano de su Señor, como los siervos miran la mano de sus señores. Hasta que el Señor la abre y nos dota y nos enriquece. Dile al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero buscarte de mañana. Quiero buscarte con un corazón humilde, de verdad. Quiero cultivar un corazón dependiente. Házmelo ver. Házmelo ver. Quiero darte la prioridad en mi vida. Señor, sin ti no puedo. No puedo, no sé. Señor, sin ti la voy a liar. Señor, sin ti abro la boca y sube el pan. Señor, sin ti me muevo y me hundo. Estoy en arena movediza. Me conviene estarme quieto y contemplar la salvación del Señor. Porque cualquier movimiento que yo haga va en mi contra. Señor, ayúdame para que antes de sacar la espada, porque hay un tiempo para sacarla. Hay un tiempo para encarar los problemas. Hay un tiempo para hablar. Hay un tiempo para luchar. Hay un tiempo pero antes de sacar mi espada, Señor, oirás mi voz de mañana. De mañana me presentaré delante de ti. Y sabéis que yo en varias ocasiones he dicho que no es la hora del día realmente. Creo que no tengo no tengo el respaldo bíblico para atar vuestras conciencias. Y exigiros en el nombre del Señor que oréis por la mañana, porque hemos dicho que lo suyo es darle prioridad al Señor, pero quizá para algunos signifique eh, pasar horas de la noche orando, no lo sé, no tiene por qué ser por la mañana, pero hermanos hay demasiados versículos que hablan de esta práctica. Y aunque no me siento con el respaldo bíblico para atar vuestras conciencias y deciros la primera actividad en el día después de lavaros la cara, que sea orar al Señor, sí tengo el respaldo suficiente para deciros, a menos que tengas una razón de mucho peso para no hacerlo. Creo que deberías buscar al Señor por la mañana antes de encarar el día. Habrá situaciones en las que la sabiduría aconseje que busque otro momento porque en otro momento estarás más quieto, más dispuesto y más concentrado. De eso no hay duda. Hazlo en tu mejor momento. De tal manera que tu vida de oración refleje que la prioridad es Dios. Pero creo que hay mucha sabiduría con comenzar el día de esa forma. Y si aunque la mañana no sea ese momento más quieto donde tú puedas derramar tu corazón delante del Señor, aunque sea un pequeño tiempo, un pequeño espacio, unos, unos minutos antes de encarar, yo creo que, que, que aunque tu tiempo de oración lo ubiques en otro momento del día, deberías buscar eso, tener ese, aunque sea, pequeño espacio para encontrarte con el Señor. En tercer lugar, el salmista dice, esperaré. En primer lugar, oraré a ti. No voy a salir corriendo para todas partes, oraré a ti. En segundo lugar, oraré a ti de mañana. De mañana me presentaré delante de ti. Oirás mi voz al rayar el alba. En tercer lugar, esperaré. Ahora, cuando David o los escritores bíblicos hablan de esperar, no están hablando de dejar de hacer. No están hablando de entrar en inactividad. No están hablando de, de, de quedarse quietos. De hecho, esta palabra en el hebreo es zafá, eh, la raíz, la raíz primaria es zafá. safá. Ese verbo significa literalmente inclinarse hacia adelante. Inclinarse hacia adelante o atalayar o atisbar a la distancia. Vigilar, aguardar, observar con expectativa. Eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, un ejemplo del uso de este término. En 1 Samuel capítulo 4 dice que cuando llegó un mensajero que venía a darle las noticias a Elí de la batalla de los israelitas contra los filisteos, dice, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. Quiero que veas a Elí con tu imaginación, el sumo sacerdote, el sacerdote ahí en, en Silo, quiero que lo veas sentado en una silla, vigilando junto al camino. ¿Lo tienes? ¿Cómo se vigila? Atisbando a la distancia, ¿no? Eh, mirando, esperando, con, aguardando con expectativa, vigilando. Esa es la misma palabra que traduce, que, que usa... El rey David en este salmo, esperaré, es decir, temprano por la mañana escucharán mi voz, presentaré mis oraciones ordenadamente delante de ti y vigilaré con expectativa. Me quedaré de puntillitas atisbando para ver cuando aparece de un momento a otro tu mano con la respuesta. La espera no es inactividad, no es pereza, no es olvidarse, no es entrar, ya es dejar atrás. La, la acción es más acción, es una acción diferente, pero es acción. Me quedaré en vilo, me quedaré atalayando porque sé que eres un Dios que responde. Esperar es ejercer una fe paciente, una fe confiada, una fe expectante. No es despreocuparse. La verdadera paciencia presupone que el anhelo agudo está ahí, que el dolor intenso está ahí. Pero estoy aguardando la respuesta y la liberación. Estoy aguardando el mover del brazo poderoso del Señor. Hermanos, esperar en el Señor, esperar en el Señor. En la postura del alma concentrada. En la postura de un alma concentrada que ha resuelto no ser distraída por ruidos ni por ofertas. Esperar en el Señor es la mirada confiada y paciente de un corazón que ha decidido no quejarse, ni desesperar, ni salir corriendo, ni apresurarse, ni tambalearse. Ni convocar a otros dioses, ni llamar a otras puertas. En la postura del alma concentrada, en la mirada confiada y paciente de un corazón que ha resuelto no quejarse, ni darse por vencido, ni desesperar, ni tirar la toalla, ni apresurarse, ni correr para todas partes. Aquí, atalayando en el camino. De mañana oirás mi voz, me presentaré delante de ti, y me quedaré esperando. La impaciencia, hermanos. La impaciencia produce Ismaeles. Recordáis a Abraham, ¿no? Dios le dio una promesa y este hombre, viendo que su esposa Sara estaba la cuarta, la quinta, la sexta edad ya, y su cuerpo había sido impotente toda la vida. Mucho más ahora que había perdido la costumbre de las mujeres. Escuchó, cedió a la tentación, su esposa le propuso, ¿recordáis, no? Definitivamente yo no voy a poder darte hijo, pero toma Agar, mi sierva, para que ella me dé un hijo tuyo, a mí. Era una costumbre que había en aquella época, una costumbre horrible, por cierto. Pero era una costumbre, era una maniobra habitual, podríamos decirlo. Y Abraham, Abraham optó por ese camino, se impacientó, se precipitó, se lanzó a la conquista con la fuerza de sus lomos, tiró de su vitalidad. Bueno, yo todavía puedo hacer algo, soy mayor, pero todavía puedo hacer algo, y lo hizo. El resultado, Ismael. Y a, los, a, a Ismael Abraham lo quiso con locura. Pero tuvo que aceptar el veredicto de Dios sobre ese hijo que yo voy a cuidar y proteger y bendecir de muchas maneras. Sobre ese hijo no estará mi gran bendición. El hijo que yo quiero darte, la bendición que yo quiero darte. Es otra, mucho más alta. ¿Veis? Cuando nos precipitamos, hermano, Cuando nos lanzamos a la conquista. Cuando nos cuando no sabemos quedarnos allí sentados junto al camino. En espera de la respuesta del Señor. Y nos arremangamos. Y empezamos a tomar el asunto en nuestras manos. liamos la traca. El incrédulo ora y se va. El incrédulo no espera nada, porque en el fondo no cree que Dios vaya a venir, no cree que Dios vaya a, a, a aparecer de un momento a otro, no cree. Ora, hace su ejercicio religioso, pero al final, en el fondo cree que todo depende de lo que él haga o lo que él no haga. No cree que el Señor vaya a venir con una respuesta, por eso se va. El orgulloso también ora y se va. Lo del orgulloso es diferente porque para él la oración es un fin en sí mismo. Se presenta ante Dios satisfecho de haberse presentado tan temprano y luego se va. Se va sin esperar nada más porque ya tiene lo que quería. Quería impresionar a Dios, quería impresionar a su prójimo, quería demostrarse a sí mismo su piedad. Quería demostrarse a sí mismo que puede estar a la altura de sus héroes espirituales que puede emularlos, que también puede orar como George Mueller. Y por lo tanto se va a su casa satisfecho, lo ha hecho, lo ha conseguido, no espera nada más. Ni el incrédulo espera, ni el orgulloso espera. Pero el humilde y el que cree en el Señor levanta su voz, la dirige al cielo por la mañana y se queda esperando. Porque orar no es un fin en sí mismo. Él quiere ver el rostro de Dios y la mano de Dios. Y cuando ha orado, no, no asume que ha conseguido nada. No asume que tiene ningún mérito. Y no estará satisfecho hasta que vea el rostro y la mano del Señor. Pero es que al mismo tiempo sabe que el Señor está cercano a los que le invocan. A los que le invocan de veras. Que el Señor no oculta su rostro de los que claman por él. Hermanos, la oración verdadera dista mucho de ser una experiencia autocentrada. Yo desafío a esperar en el Señor, a perseverar, esperando en el Señor. ¿Y cómo se persevera? ¿Cómo se espera en el Señor? Orando, orando, velando en oración, así se espera en el Señor. Mira este versículo en Lamentaciones 3. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Escucha cada palabra, saboreala. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es el Señor a los que en él esperan. Al alma que le busca. Este es un paralelismo hebreo. De lo, este típico de la poesía hebrea. Donde la segunda frase viene a decir más o menos lo mismo que la primera. A veces con ciertos matices o con ciertos contrastes. También se puede decir no lo mismo sino contrastar. Bueno, es Jehová a los que en él esperan. Podríamos traducir, es decir, al alma que le busca. ¿Quién es el que, le, el que espera al Señor? El que busca al Señor. ¿Cómo espera alguien al Señor? Buscando al Señor. ¿Cómo sé yo que estoy esperando en Dios? Porque cada mañana ordeno mis clamores delante de su presencia. Bueno es esperar en silencio. Sigue diciendo Lamentaciones 3, versículos 26, 24 al 26 y luego 31 al 32. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y más adelante dice Jeremías. Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias. Hermanos, la oración y la espera en Dios están ligadas indisolublemente. No se puede esperar sin orar, no se puede orar sin esperar. Pero hermanos, quiero ir llegando al final con una promesa. Salmo 33 nos dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan. En su misericordia. Isaías 40 nos dice. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová. Tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esperan el Señor. No te va a faltar la fuerza. El Señor ha dicho que su ojo está abierto. Su corazón está inclinado a los que esperan en el Señor. Si tú detienes tu marcha frenética, si tú dejas todo el trajín y la angustia correteando sin sentido hacia ninguna parte, si tú te detienes y esperas y te quedas quieto y ordenas tu clamor delante del Señor y eres diligente en tu súplica y priorizas al Señor y al rayar el alma levant, el alba, levantas tu clamor delante del Señor el Señor te va a sonreír y aunque tardare Él te dará su respuesta y no te va a faltar la fuerza y no vas a quedar en vergüenza y no vas a quedar humillado el Señor te renovará la fuerza y cuando sientas que ya se te están acabando de repente sentirás que un nuevo brío Está en ti. ¿Cómo? No lo sé. A veces Dios te dará una experiencia traumática, impresionante, notable, que te hará estremecerte. A veces no, a veces de manera imperceptible. No has sentido nada, no has experimentado nada, pero sencillamente ayer pensaste que ya no podías más y sin embargo hoy está a punto de terminar el día y has seguido corriendo. Y mañana cuando te levantes, a lo mejor no viste ningún ángel, ningún terremoto, ninguna llama, pero caes en la cuenta de que ha pasado mediodía y sigues corriendo. Y el Señor renueva tu fuerza y te da un nuevo aliento, bendito sea su nombre, porque Él ha dicho que Él estará con aquellos que le esperan. Los que esperan en el Señor. Los impacientes tendrán muchos ismaeles que le darán muchos dolores de cabeza. Los que desesperan tendrán dolor y tristeza, una tristeza fea en sus corazones. Pero los que esperan en el Señor cantarán, renovarán sus fuerzas, caminarán sin cansarse. Ahora termino. El salmista dice, no lo hemos leído, pero en el versículo 4, si tienes el texto delante, él dice... Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. El malo, dejadme, el malo no habitará junto a ti. Y en el versículo siguiente se nos dice, destruirás, perdón, Sí, sí, el, el, el versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Así que aquí se nos describe a un Dios que aborrece a los que hacen iniquidad y delante de él no pueden estar los malos. Los malos no habitarán junto a ti. Mi pregunta es esta. Entonces... ¿Quiere decir esto que David es bueno? Porque él dice que él va a presentarse delante de Dios y quedarse esperando el favor del Señor. Pero ¿quién te crees que eres, David? Dices que el malo no puede habitar delante de Dios y que él aborrece a los que hacen iniquidad. Sin embargo, acabas de decir que tú te presentarás delante de Dios. Que delante de él alzará su voz y Dios te va a oír. Y que tú te vas a quedar esperando porque sabes que Dios va a traer una respuesta favorable. Sus misericordias van a estar contigo. ¿Quién te crees que eres, David? ¿Acaso tú eres bueno? ¿Acaso no sabes que no hay justo ni aún un uno? ¿Es que acaso no has pecado? No, David sabe muy bien que él es un pecador y que ha pecado. Y que si el Señor mirase y contase los pecados, él no podría estar de pie. Pero mira cómo sigue diciendo el versículo 7. Mas yo, ¿qué dice? Por la abundancia de qué? ¿De mi justicia? No, de tu misericordia. Entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La abundancia de tu misericordia. Y hermanos, quiero terminar volviendo a invitaros a mirar, a considerar la abundancia de su misericordia. Ninguno de nosotros puede orar por sí mismo. Ninguno de nosotros podría estar delante, de pie delante del Señor y prevalecer. No tenemos derecho alguno a levantar nuestro clamor delante de Dios y esperar mucho menos su favor. Ninguno. Está, ninguno tenemos la talla, ni, 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 ni hemos hecho... Eh, mérito para ganarnos eso pero el Señor nos lo regala en base a la obra perfecta preciosa del Señor Jesucristo Jesús, Jesús Dios hecho hombre encarnado como el hijo del hombre como nuestro hermano como nuestro hijo y nuestro hermano viviendo la vida en representación nuestra él vivió la vida que nosotros no éramos capaces de vivir. Teníamos que vivirla, pero no podíamos vivirla. Pero Él la vivió en nuestro lugar. De forma vicaria, Él cumplió toda la ley. Él sí ganó el derecho para estar en el monte del Señor. Él sí se ganó el derecho para estar en la casa del Señor. Él sí se ganó el derecho para... Orar y, y, y obtener la respuesta y el beso del cielo. Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Me impacta este salmo, porque ahí está hablando de subir al monte de Dios. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en medio de las llamas eternas? Hermanos, el monte de Dios, el lugar de la habitación de Dios, es el lugar de salvación, es el lugar de satisfacción, es el único lugar de alegría, donde podemos encontrar descanso, donde podemos realmente soltar para siempre nuestras armas y recrearnos. Ese es el lugar de la felicidad ese es el lugar del verdadero progreso oh, si pudiéramos estar en la presencia de Dios si pudiéramos conversar con Él pasear con Él abrazarnos a Él experimentarle a Él vivir en Él danzar en amor con el Dios trino eso, eso es lo que añoramos eso es lo que ansiamos vivir en el monte de Dios en la casa de Dios bajo la luz de la sonrisa de Dios el problema es que es el fuego y nosotros somos polillas, la polilla necesita estar allí, pero ¿cómo puede acercarse? Si ponemos un pie en ese monte somos hombres muertos, ¿quién subirá al monte del Señor? Esa es mi gran necesidad y sin embargo esa es mi más grande amenaza necesito estar allí porque me falta el aire si no estoy allí soy un extranjero soy un pez fuera del agua soy un chivo en un garaje yo no he sido creado para vivir en este destierro yo pertenezco allí pertenezco a Dios Él me hizo a su imagen tengo que estar en el monte de Jehová pero si pongo un pie en el monte de Jehová estoy frito porque Él es fuego consumidor no puedo orar no puedo sostenerme en su presencia cargado con mis pecados el limpio de manos dice el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni ha jurado con engaño, ese ese podrá morar con Dios ese podrá habitar en la casa, en el monte de Dios, ese podrá disfrutar de todas las bendiciones aparejadas a la amistad con Dios, pero ¿quién es? ¿quién es ese? silencio, no hay nadie ni el justo Job, ni Enoch ni Elías, nadie, pero de repente el salmo se interrumpe y la siguiente estrofa dice, alzad o oh puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. Es decir, en otras palabras, que se abran los portones de, del monte, que se abran las puertas porque hay uno que sube. Uno que sí es limpio de mano, puro de corazón. Uno que nunca elevó su alma a los ídolos, ni le tiró besitos a los ídolos. Uno que nunca juró con engaño. El puro, el limpio. Hay uno que sí tiene el derecho no solo a poner su pie en el monte, sino a habitar en el monte del Señor. Abrid, alzad o oh puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es ese rey de gloria? Jehová de los ejércitos dice el Salmo él es el rey de la gloria pero Jehová no estaba arriba en el monte Jehová estaba arriba en el monte o está abajo Jehová está en el monte o viene subiendo ¿quién morará en el monte con Jehová? que se abran las puertas que sube Jehová ¿Qué está pasando aquí? Oh, hermanos, porque el, el limpio de manos, el de corazón puro, es el bendito Hijo de Dios que ha descendido a los valles para vivir la vida perfecta. Vivió en nuestro lodo y no se manchó. Y ahora sube y no sube solo. Sube llevando consigo la cautividad. Sube llevando consigo una compañía de cautivos que ya no son cautivos. O bueno, sí, son sus cautivos. Es decir, que son la gente más libre sobre la tierra. Y suben con él al monte para que puedan orar, para que puedan habitar en la casa del Señor para que puedan morar en el Monte Santo, para que jamás tengan que salir de allí, no para hacer visitas ocasionales, sino para que pongan allí sus estacas y se queden por los siglos de los siglos en la presencia de Dios que nos sana y que nos bendice. Yo, por la abundancia de su misericordia, entraré en su casa. Y adoraré hacia su santo templo en su temor. Yo, este pecador débil, torpe, que ha metido la pata mil veces. Yo moraré en la casa del Señor. Hermano, hermana, mañana cuando te levantes o esta noche o cuando tú quieras. Mañana haz que tu oración sea un tributo a la abundante misericordia de Dios. Y aunque no tengas ganas de orar, dile, Señor, Dios mío. No, me, no lo percibo, no lo noto, ¿Qué, qué, qué mal estoy, Señor, no lo noto, debería estar saltando y mírame aquí arrastrando los pies, pero quiero orar para que esta oración sea un tributo verdadero al precio que tú has pagado, a la abundancia de tu misericordia. Señor, si salgo corriendo y encaro la vida, qué menosprecio, Señor, cuando tú me has abierto hueco en tu presencia y has dado un lugar permanente para que yo converse contigo. No quiero pasar, no quiero menospreciar tu abundante misericordia. Quiero levantar un tributo a tu misericordia y aunque no me arda el corazón, yo quiero orar delante de ti con toda sinceridad Señor, va por ti Señor, para honrar el sacrificio que Cristo hizo, para mí es gratis para ti no lo fue no lo fue Señor, no fue gratis costó mucho que yo pueda orar, por lo tanto oraré oraré y en cada oración te rendiré un tributo a la abundancia de tu misericordia, hermanos termino aquí Ora. No salgas corriendo. Ora. Iglesia del Señor. Ora. Tenemos que aprender a orar al Señor. Hermano, no estoy de broma. Tenemos que aprender a orar al Señor. Aprender a esperar en el Señor. Aprender a prevalecer con Dios. Tenemos que aprender a orar. Yo tengo que aprender a orar. Tú tienes que aprender a orar. Vamos. Hermanos, el Señor está con nosotros. Él está con nosotros. El Señor va a estar con nosotros no te canses, no te desanimes, levántate otra vez, levántate otra vez, lo he intentado mil veces, mil una. Otra vez, el Señor va a estar con nosotros, ora, a lo de mañana, ponga al Señor primero, no te lances contra los molinos, te va a estrellar, ora, ordena tu causa, ordena tu petición delante del Señor y quédate esperando, quédate esperando, Sé humilde, no puedes hacer nada sin la ayuda del Señor. Sé creyente, no te vaya. Espera, vigila, atalaya, no te duerme, no parpadees, espera, porque la bendición del Señor viene. Apóyate en la misericordia del Señor. Alguien que ha hecho, ha removido el cielo y la tierra para que tú puedas orar. Ahora no te vas a dejar orando sin respuesta, ¿no? ¿Tú, qué te, ¿A ti qué te parece eso? ¿A alguien que ha hecho todo lo que ha hecho para que nosotros podamos tener conversación con Dios, comunión con Dios. Él va a estar pronto, cercano a los que le buscan de veras. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdona, Señor, nuestra inconstancia. Perdona nuestro orgullo, reconocemos, Señor, que demasiadas veces nos creemos capaces de algo cuando es mentira. Sí, somos capaces de hacer algo, pero nada, nada, Señor, como debería ser hecho. Por eso, Señor, nos confesamos dependientes absolutamente de ti, Señor. Solo tú, Señor eres nuestra salvación, solo tú eres nuestra roca, solo en ti esperaremos, ayuda a tu pueblo a mis hermanos y a mí, a orar que haya oración en estas semanas Señor, en estos meses que haya oración en las casas que haya oración en los las habitaciones, Señor, cerrada la puerta, que haya oración en el camino, que haya oración por el día y por la noche, que haya oración, Señor, que no se apague la lumbre en nuestro corazón, la llama en nuestro corazón, despiértanos, Señor, derrama sobre tu pueblo y sobre esta congregación concreta un espíritu de súplica y de oración. Enséñanos, Señor. Amén, amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.